0: Das neue Ausgabe von Medienlos, der Podcast aus Berlin. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Medienlos, der Podcast. Heute wieder im Gespräch mit Marc Domagala. Hallo Marc. Hi Markus. Mein Name ist Markus Kuslinski. Wir haben heute ein Thema, ein ziemlich straffes Thema und... Ähm, ja, wir werden heute uns heute dem Thema US-Wahlen annähern und die Sache steht ja vor der Tür. Im November geht's es los, mhm. der Wahlkampf ist in vollen Zügen und äh, ja, das Thema werden wir deshalb behandeln, weil sich das US-Wahlrecht wirklich von unserem doch immens unterscheidet, sowohl von der Durchführung als auch von der Vorbereitung ja. und äh, es doch eine ganze Menge an Differenzen gibt, die sich auch auf das Ergebnis auswirken.
1: Für mich auch, wo ich mich dann intensiver noch damit beschäftigt habe, viele überraschende Sachen, weil ich dachte, wir hier als Bundesrepublik Deutschland haben ja den Amerikanern auch recht viel zu verdanken als Alliierte ja. und auch, dass unser demokratisches System, so wie wir es jetzt hier haben, auch ein bisschen auf deren Mist gewachsen ist. Mhm. Aber wo wir uns jetzt ein bisschen näher damit noch beschäftigt haben, äh, bin ich doch vom Glauben bei manchen Sachen abgefallen.
0: Und, ja, man äh, muss sagen, eins äh, ist eine, eine Sache, weil wir gerade in die Geschichte gehen. Ähm, die Amerikaner waren, waren nach dem Krieg sehr schnell daran beteiligt und hatten sehr großes Interesse, ähm, eine sogenannte vierte Gewalt zu installieren, nämlich die Presse die freie Presse. Das war ein großes Interesse von denen, das schnellstmöglich in Deutschland zu haben. Am Anfang natürlich noch ein bisschen unter ihrer Feder, aber man hat relativ schnell probiert, eine freie Presse einzusetzen und das war auch sehr gut. Aber wir werden im Laufe des Themas mitkriegen, dass das auch bei denen eine ganz hohe Bedeutung hat, nicht die freie Presse, aber die Presse als Medium. Für das Tragen des Wahlkampfes ist doch eine ganz andere Nummer als bei uns und da gibt es große Unterschiede. Ähm, wir stützen uns ein bisschen, um gleich mal am Anfang die äh, Quellen so ein bisschen offen zu legen. Wir stützen uns, äh, wir haben eine Empfehlung und zwar die Empfehlung ist äh, in der äh, im Streaming-Portal Netflix und da kann man unter Explained kann man gewisse Themen und da ist auch, sind auch die US-Wahlen drunter. Und das ist eine sehr interessante Doku, die hat drei Teile. Ja. Und die hat sehr viel Inhalt und die ist auch trotz allem Inhalt neutral. Also die, ja. de, da geht es nicht darum, jetzt was jetzt sehr üblich ist, so Anti-Trump zu sein. Das ist gar nicht das Thema, sondern man arbeitet gewisse Daten auf und man, man zeigt, wie das System auch geschichtlich sich aufgebaut hat und wie es funktioniert. Und das ist eine sehr gute Doku, also Explained auf Netflix. Drei Folgen. Ja. Drei Folgen, sehr empfehlenswert, sehr inhaltsreich, also wirklich macht schon Spaß, sich das anzusehen. Ich hatte auch ich, letztens was äh, bei Markus Lanz, da war ein äh,
1: Wahlkampfhelfer oder mh. einer, der den Wahlkampf in Ohio mh. für Trump organisiert
0: hatte der hatte auch ein paar interessante Informationen. Ja, das ist äh, sowieso, wie gesagt, wir kommen auf die Unterschiede. Ich würde ganz kurz mal in die Geschichte gehen. Ähm, es gibt eine... eine äh, in der US-Verfassung äh, gibt es keinen, und das ist interessant, und das war eine schockierende Nachricht für mich, in der US-Verfassung existiert kein Passus, der das Wahlrecht behandelt. Also da bin ich ein bisschen ja, ich weiß gar nicht, wie ich das ja. sagen soll. Bin ich da schockiert? Bin ich da verwundert? oder Also ne, das so für mich als, als, als äh, ja... Hier Eigentlich der, der um, Grundstock, oder? Also
1: ja. Um, um sozusagen demokratisch zu sein, da muss sitzen diese die, die, die Wahl äh, festgelegt ja. sein. irgendwie, ne?
0: Ja, obwohl ja Sachen auch zurückkommen, die manchmal am Anfang entschieden werden. Ähm, es gibt ja auch die, äh, es gibt eine Geschichte, die ist wahrscheinlich relativ gesichert, ähm, zum Beispiel in unserem Grundgesetz, was ja einer Verfassung relativ ähnlich kommt, ähm, oder was ja anstelle unserer Verfassung, mhm. ist ja eine Namensveränderung, einfach nur, wir mhm. haben ja, unser Grundgesetz ist ja die Verfassung, aber ähm, die Väter des Grundgesetzes haben sich, als sie dieses Gesetz schrieben, hingesetzt und haben zum Beispiel wirklich explizit dafür gesorgt, dass der Fingerabdruck aus dem Personalausweis kommt. Unter, Im Dritten Reich war er ja noch mhm, drin. Mh. Und man hat ihn bewusst weggelassen, weil man gesagt hat, wir wollen das nicht, die Deutschen sind keine Verbrecher. Also man sah mhm. dieses Abgeben eines Fingerabdrucks als so als Bildnis, das macht man nur bei Kriminellen. Und dann hat man sich entschlossen, er sagt, das tun wir nicht mehr, das gibt das falsche Bild ab. So. Inzwischen, wir wissen heute, inzwischen haben wir den wieder. Inzwischen was? haben wir ihn wieder, ob das jetzt <lacht> Digital. so ein EU-Ding ist und, und auch der modernen Welt ein bisschen geschuldet. Also ich will sagen, nicht alles, was man am Anfang entscheidet ist richtig und natürlich kann man eine Verfassung ändern ja. die Tatsache ist aber die dass man am Anfang wo diese Herren gesessen haben und diesen, diesen Staat entwickelt haben äh, nicht darüber nachgedacht hat was ist denn wenn Wahlen nötig sind mhm. das kann ich mir schwer wie, vorstellen wie wird
1: man denn Präsident
0: ja genau also wie haben Sie ja. sich vorgestellt wie kommt das würfeln so wir das aus oder also ja, das da, sollte da, ja demokratisch sein also ja, da bin ich gar nicht sicher, weil zu Zeiten, also als George Washington, äh, als diese ganze Sache um George Washington losgeht und er der erste Präsident, waren 20% der Regierten wahlberechtigt. Mhm. Äh, Wahl, eine Wahl hing davon ab, wie gut man situiert war. Ja. Interessanterweise durften auch schon am Anfang Frauen wählen, wenn sie gut situiert waren ja. und es durften auch Schwarze wählen, ja. wenn sie gut Na, situiert ja. waren. Also es war schon von Anfang an ein Staat, der auf einer gewissen wirtschaftlichen Kraft... Elite. Ja, also auf so einem aufgebaut Elitendenken, war, ne? auf so einem wirtschaftlichen Kraftdenken aufgebaut war. Und dann hat man das ein bisschen geändert. Nach und nach durften dann weitere Gruppen wählen. Erst durften schwarze Männer wählen. Dann erst die Frauen, interessanterweise. Mhm. Also da war dann männlich sein doch wichtiger. Und dann in einem Dekret, ich glaube sogar erst Ende der 60er, die Ureinwohner kriegten das Wahlrecht. Das ja. ist sehr spät passiert. Ähm, die letzten
1: waren, glaube ich, auch erst noch, noch später, nach den 16. Ne?
0: Ja, da, also das ist alles sehr spät. Ich wollte es jetzt wahlrechtlich gar nicht so auseinanderdröseln. Äh, ein, eine Jahreszahl ist mir relativ wichtig, weil die mit Deutschland auch eine Gemeinsamkeit hat. Äh, 1971 senkt man das Wahlalter in den USA auf 18 Jahre. Mhm. Ähm, in Deutschland seit dem 9.06.72 hat man auch das Wahlalter auf 18 Jahre mhm. gesetzt. Davor äh, war es 21 in der Bundesrepublik im Dritten Reich lustigerweise 20 Jahre. Okay. Also wo da so die Einjahresdifferenz... Na egal. Also man hat auf jeden Fall dann diese Senkung und das war eigentlich so die letzte, die letzte größere Veränderung in dem Wahlrecht. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz finden in den USA-Wahlen ja trotz fehlenden Passus, die finden ja statt. Ja. Und die haben wir jetzt auch schon ein paar Mal miterlebt. Jetzt muss man sehen, äh, dein Gefühl... Zu US-Wahlen, jetzt mal so retrospektiv, du, du und ich, wir haben ja schon ein paar Wahlen, wie intensiv auch immer, mitbekommen. Wir mhm. haben schon ein, paar, ein ja. paar Präsidenten gesehen. Ich glaube, der erste Präsident, den ich im Fernsehen gesehen habe, ist Carter. Ja, ja. Dass so 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 Jimmy Carter war so der erste.
1: Aber das war noch also für da, unsere Zeit noch sehr früh und ja, wir, da waren wir wussten ja und sie, sechs und sieben Jahre, dass der vielleicht Präsident ist Ja genau. ich. Das wusste
0: ich, ich glaub, glaube ich, dass er wusste aber man 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 den, ich sag mal so das wäre der erste Präsident, den ich theoretisch in Nachrichten hätte sehen können, mhm. weil einfach der vorhanden war. Jetzt muss man sehen die Medienwelt. Wir reden da von 79 ja, Wir reden da von einer Welt, die noch ganz anders war. Mhm. Da war war Amerika weit weg. Die USA waren weit weg, der US-Präsident war so ein bisschen heilig,
1: mhm. äh,
0: da war ein ganz großer Mann. Und ja, obwohl man über Jimmy Carter schon so als Erdnussfarmer und so, man hat den schon belächelt. Ja, und ja. im Nachhinein betrachtet, merkt man erst, dass alle Präsidenten so ein bisschen belächelt wurden. Also halt Ronald Reagan, der Schauspieler. Ja. Oder man hat Dann muss
1: mal, ich mal an Zurück in die Zukunft denken. Ja, der wo, Schauspieler, wo, ja. Der Schauspieler, ja. Wer Clint Eastwood ist ja.
0: Verteidigungsminister oder irgendwie ja. was. Na, Im Grunde, <lacht> genau das ist ja so, also die hatten alle ihre Beinamen und hatten alle auch ihre, ihre, ihre Geschichte ja, und, ja. und ihr Thema. Ne? Naja, jedenfalls ähm, ein großes Problem, was die US-Wahlen haben und was sie immer so ein bisschen schwierig macht, ist, ähm, also es gibt immer eine generelle Frage im Wahlrecht. Das will ich noch vorab äh, kurz sagen. Ähm, ist das Wählen in den USA ein Recht oder ein Privileg? <lacht> ja, diese also, Kernfrage. Ursprünglich dachte ich ein Recht. <lacht> dachte ich auch. Wir kommen auf ganz andere Punkte, wo sich diese Frage eben genau, deswegen stelle ich sie jetzt am Anfang, wo man über diese Frage wirklich diskutieren kann. Hm. Weil wir werden danach noch kommen auf die, auf die Sache, ähm, warum Dürfen einige Leute nicht wählen oder warum nur sehr schwer und darauf werden wir noch kommen. Deshalb also die Frage, ist es ein Recht oder ein Privileg? Diese Frage werden wir noch öfter haben.
1: Mhm. In, ähm ich wollte nur noch kurz sagen, weil du äh, ja auch so diese, diesen Rückblick jetzt hattest. Ähm, mhm. Also für mich äh, war natürlich auch dann mit Ronald Reagan äh, so... Das, äh, das, der erste größere Kontakt, weil er da dann hier in Berlin war. Ja? Warst du da? Nee, da war ich nicht. Da war ich. Da, du warst da? Ja, ja. Äh, ich weiß nur, meine äh, Mutter, ich glaube auch mein Vater, die waren bei Kennedy. Ja. Äh, und das war war auch schon immer mal Thema. Also und, und das waren die, diese, diese Auftritte, äh, die sind natürlich mehr hängen geblieben. Äh, als manch ein anderer Präsident hier. Aber du kannst ja? mal sehen, was diese, diese,
0: diese Institution US-Präsident für eine Größe darstellt, dass man sich das so merkt. Also, ja. ähm, also bei mir war es mein, mein Vater, der sagte, komm, wir gehen da hin und, 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 und das ist der amerikanische Präsident. Und für mich ja, äh, ich glaube, 87, 86,
1: mhm.
0: irgendwas. Ja. Also ich meine, wir reden da, ich war da für 13, 14, so, so, so ein heranwachsender Jugendlicher mit wenig mhm. Interessen, mit so einem bisschen politischem Wissen vielleicht aus der Schule und so. Und natürlich ähm, dann am Brandenburger Tor. Brandenburger Tor, diese Kulisse, die ja für mich so mit dieser Mauer im Hintergrund für mich Bedrohlich. war. Bedrohlich. Ja und undurchdringlich, ne? als ja. Kind so undurchdringlich, diese Mauer dahinter, dieser immer böse geredete Staat DDR. Ähm, dann halt diese, diese, diese Kulisse und dann halt diese wirklich, diese, diese Wand von Menschen, die mit diesen kleinen US-Flaggen da rumwedelt, das war mhm. ja mal so ein Flaggenmeer dann ja. ähm, obwohl wir Deutschen uns mit Flaggenmären zurückhalten sollten. Also, wir haben ja da schlechte Erfahrungen
1: ja, das, das kam bei uns erst ab 2006 mit dem Fußballmärchen. Nein, das auch davor. Das, das, ich meine, das, das, so. ja, das viele war, Flaggen hat er davor das, schon. Dass das es dann normaler wurde, dass man eine Deutschlandflagge umgezogen hat. Ja, zeigen und natürlich kann.
0: diese, diese <lacht> berühmten Worte, die uh, Mr. Gorbachev, tear this wall, uh, wall open down. Open this door, open this gate und so. Natürlich das ist natürlich sehr, und diese die, der Jubel und so, und da, da hat man schon noch so ein bisschen, ein bisschen Erinnerung und, und nicht, dass ich es mitgefühlt hätte, kann ich sagen, mhm. weil es mir natürlich kaum mir klar machte, was das bedeutet, schon mal gar nicht, wenn man sich heute klar macht, wie nah das dann die Folgen waren dann mhm. ne, in der Zeit. Aber natürlich ähm, ist dieser Präsident eine Institution. Kommen wir mal zu den Wahlen, ganz kurz äh, aus der Geschichte raus. Also ähm, den USA fehlt etwas, was bei uns so relativ selbstverständlich ist, nämlich ein Melderegister. Also das konnte ich auch nicht glauben. Also die USA stellen nur fest, wie viele Wähler in welchem Bundesstaat sind durch eine zehnjährig wiederholende Volkszählung. Ja, und so. dann
1: äh, ist es nicht so wie bei uns, dass jeder automatisch einen Brief nach Hause kriegt, sondern...
0: Die müssen sich noch anmelden. Hallo, ich möchte gern wählen. Das ist ja, ja, das okay. also erstmal wird ja durch dieses, diese Zählung alle zehn Jahre überhaupt festgestellt, wie viele Wähler sind überhaupt in jedem ja. Bundesstaat und wie viele Wahlmänner kriegt jeder Bundesstaat. Und jetzt gibt es eine, eine, ähm, eine Sache, daraus entstehen die Menge der Wahlmänner. Wir kommen doch gar nicht so tief darauf, mhm. wir erwähnen es nur mal ganz kurz, weil Wahlmänner ist später noch ein Thema. Daraus entstehen die Wahlmänner. Jetzt sind wir als Deutsche gewöhnt, wir nehmen unseren Personalausweis in die Hand, gehen meistens in eine Turnhalle oder in eine Schule, Schule oder in ein öffentliches Gebäude auf jeden Fall. Dort sind Wahlkabinen aufgebaut. Manchmal auch Kneipen oder... Ne? Ja, also egal. Also meistens ja öffentliche Gebäude wegen der rechtlichen mhm. Also Jedenfalls gehen wir in ein, in ein öffentliches Gebäude, nehmen unseren Personalausweis mit. Da sitzt... Wir haben einen Wahlkreis. Wir haben einen Wahltag. Genau. Der immer an einem arbeitsfreien Tag liegen muss. Dazu ja. kommen wir auch noch. Wir haben ja jetzt immer diesen, das ist ja in den USA immer ein Dienstag. Der Super Tuesday. Der Super Tuesday, der, der erste Dienstag nach dem ersten Montag im November. Interessante Darstellung, aber so heißt es ja. nun mal. Okay. So, das ist ein Dienstag immer nach Montag. Ich bin jetzt nicht ganz für die Aktien, aber vielleicht ist das in den USA auch. Ich bin zum ja, so Thema. Ja, Man weiß es nicht, was bei denen alles anders ist. So, ich so dass also in den US-Staaten das eben nicht so abläuft. Colorado hat, glaube ich, eine normale Wahl, wie wir sie kennen, dass man mit seinem Ausweis oder mit seinem Führerschein respektive dahin geht und kann wählen.
1: Und sich ausweist, so. ja.
0: Und sich ausweist, was auch schon ein Novum ist. Sich auszuweisen ist gar kein Novum, ist gar nicht nötig. Hm. Und weil man ja die Registrierung hat. Jetzt kommen wir auf die Registrierung. Also erstmal in einigen Bundesstaaten existiert nur die Briefwahl. Hm. Äh, ja, das ist auch schwierig. Ne? Washington zum Beispiel als Staat hat so eine, nur die Briefwahl. Und ähm, wie du sagst, man muss sich vorher registrieren als Wähler. Ja. Und da gibt es immer wieder Streit darüber, über diese Registrierung und vor allen Dingen über die Ablehnung der Registrierung, ja. weil an den kleinsten Abweichungen, also wenn der Mitarbeiter da sitzt und sagt, ich kann die Unterschrift nicht abgleichen, ich finde nicht, dass das dieselbe Unterschrift ist, dann Aha. fällt derjenige aus der Registrierung. Ja. Es ging schon um Leerzeichen. Ja. Bei
1: Online-Registrierung. Also in, in, in der Doku ging es ja auch darum und da, und da muss ich auch mal sagen, äh, da sind wir, nicht zu sehr hier deutscher Bürokrat äh, quasi äh, äh, da ging es dann darum, wenn jemand äh, Lennart Leonard heißt, meinetwegen, ja. und äh, nur hingeschrieben hat: Ja, ich Leo. beantrage ich als Leo. Ja, dann ist das für mich auch äh, ein Grund, also wenn ich den damit nicht finde, also derjenige muss doch schon seinen eigenen Geburtsnamen wenigstens ja, richtig ja. ausschreiben können. Äh, das verstehe ich ja noch. Aber ähm, man, 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 das muss doch irgendwie eine Sache sein, die man auch überprüfen kann. Ja. Und das ist ja auch
0: dann der Fall, weshalb sie dann häufig schreien, äh, wegen Wahlbetrug und so. ne? Genau, weil nämlich... Dann, wenn natürlich, da, da kann immer jemand schreien, wenn man im Nachhinein bei einer Zählung herausfindet, es sind überdurchschnittlich viele tendenziell demokratische Wähler rausgefallen. Mhm. So, dann kann man natürlich immer nach Betrug schreien. Es ne? ist also relativ einfach dann, ähm, aber man fragt sich, warum es nur eine Briefwahl gibt, warum ja, die Leute nicht aber wegen. Nochmal, für
1: die, die uns jetzt zuhören, um das nochmal klar zu sagen. Äh, es gibt jemanden, der darüber entscheidet, ob du äh, wählen darfst oder nicht. Ob du und wenn derjenige natürlich auch parteipolitisch in irgendeine Richtung geht. Also du schreibst
0: ja nicht rein, was du willst?
1: Ah, ja, das schon. Aber, und das ist die Sache, die ich bei Markus Lanz da in dem Beitrag da gelernt habe, hm. ähm, das, was ja was heutzutage lauter Datenschützer und was, hm. was alles an Daten gesammelt wird. Mhm. Äh, dann kann man natürlich an, anhand der Daten äh, schon eine Vorauswahl treffen. Und derjenige, der, der dort äh, für Ohio, für die Republikaner tätig war, hat erklärt, ähm, dass die Demokraten gesagt haben, also die, die Republikaner, sie hatten 20.000 Datensätze pro Wähler, die ihnen zur Verfügung standen um den Wähler irgendwie einzusortieren, was wird er wahrscheinlich wählen. Mhm. Er sagte, die Demokraten sollen angeblich 60.000 Daten gehabt haben. Also die, die holen mhm. sich ja auch die Listen von, denen, äh, von, von den staatlichen Stellen mhm. und sagen, hör mal zu, gib mir mal die Liste, wer hat sich dann zur Wahl alles angemeldet. Mhm. Dann haben sie Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, äh, alle möglichen Daten kriegen sie da schon mal hin. Dann haben sie noch die ganzen Sachen, so wie er sagte, wir wissen, was für ein Auto der fährt. Jetzt haben wir da, der wohnt in der und der Straße, ein Familienhaus meinetwegen. Mhm. Wir wissen seine Hautfarbe, wir wissen Frau, Kinder, so und so. Er hat einen großen Pickup in der Garage zu stehen. Wir wissen, dass er Waffenbesitzer ist. Wir wissen, was er zuletzt bei Amazon gekauft hat. Wir wissen dies, das, 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 das. Genau. Und damit äh, errechnet sich computertechnisch eine Wahrscheinlichkeit von 86 Prozent, dass er Republikaner wählt. Genau,
0: genau. Und, und das ist schon erstaunlich.
1: Genau das können Sie dann natürlich auch mit den Sachen machen.
0: Na sicher.
1: Nehme ich den zur Wahl, lasse ich den zu, weil wenn, wenn ich das will, dass der die Republikaner wählt, ja. Hm. Wenn ich das nicht will, dass genau dieses Szenario, was ich gerade gesagt
0: hatte, äh, dann lasse ich den natürlich raus. Die Frage nee, ist, sollte, das sind ja keine Richter, die darüber entscheiden. Das sind ja wirklich relativ mhm. einfache Mitarbeiter, die, also, sag ich mal, selbst wenn sie, das sind ja keine rechtlich gebundenen Menschen an irgendeinem Prozess, sondern das ist eine Abgleicharbeit. Mhm. Ja? Und, und ähm, es gibt auch in deutschen Behörden arbeiten, also zum Beispiel, wenn man mal, wir haben ja eine lebenslange Steuernummer, diese Steuer-ID, ne? mhm. und da kommt es natürlich auch in so einem Prozess zu Fehlern, Doppelvergaben, Falschvergaben, mhm. Oder zu Anfragen von Unternehmen, zum Beispiel Versicherungen und so weiter, die sagen, ja, wir hätten da gerne mal die Steuer-ID, wir sind uns nicht sicher, ob die korrekt ist. Dann kann man das über einen Prozess abgleichen lassen. Mhm. Da sitzen auch relativ einfache Mitarbeiter, Beamte des mittleren Dienstes, die so etwas abgleichen. Mhm. Nach Regeln, nach, nach gewissen Merkmalen und, und, und. Aber die können nicht mehr als sagen, abgeglichen, äh, Abgleich scheint erfolgreich oder nicht erfolgreich. Sie können mhm. die Mann rausnehmen. Also die Tatsache, dass man jemanden aus diesem Prozess entfernen kann durch eine einfache Entscheidung mhm. und wir machen es mal noch einfacher, wenn der Mitarbeiter da sitzt ja und auf seinem Arm unter seinem weißen Hemd ist White Power tätowiert mhm. und er bekommt auf einen Antragsteller, der den Vornamen, ich sage jetzt mal von einem Promi, weil das dann nicht so, als würde man es ausdenken, wenn sich jetzt äh, CEO aus der, aus der Huxtable Show mhm. ja, anmeldet, der mhm. mit realem Namen Jamal Malcolm Warner heißt, also Jamal. Mhm. Ja. Einen, einen, einen muslimisch angeregten Namen, dann kann das sein, wenn sich zwei Menschen mit, der, mit verschiedener Meinung darüber, mhm. dass es schon an so einer kleinen Sache scheitert.
1: Ja, muslimisch also, dunkle Hautfarbe
0: und Jones. Jamal, Jamal wählt heute so, nicht. Würde der so. dann aussortiert werden? Genau. Und da ist wieder auch eine Frage, die im US-System ganz oft ist, wie viel Macht hat da der Einzelne? Und ja. das ist manchmal sehr viel und verhältnismäßig viel zu viel, was in meinem mhm. Empfinden so ist. Und wie viele Leute dadurch nicht wählen dürfen. Genau, das geht in die Zehntausende teilweise. Und die, die Leute versuchen
1: dagegen zu klagen und ja. müssen, äh, müssen da äh, versuchen, dass sie
0: wählen dürfen. Ja, also du, du sprichst auf die Straftäter an. Ne? Das kommt
1: dann, das, ich wollte noch nicht vorweggreifen, ja. ja. okay, also Aber ich wollte die Überleitung schon mal schaffen.
0: Sehr gut, ja, der, der <lacht> Überleitungsmeister, Grimme-Preisverdächtig. Aber nehmen wir es einfach mal an, weil es ist ein interessantes Thema. Ähm, es ist also so, dass in einigen Bundesstaaten äh, verurteilten Straftätern das Wahlrecht auf Lebenszeit entzogen ja. wurde, durch eine Straftat. Ähm, man hat sich jetzt in dem Beitrag nicht ausgelassen, ob es Begrenzungen gibt, aber es hörte sich so an, als wenn eine Verurteilung zu einer Straftat komplett ausreichte.
1: Also Ich weiß es, also im Prinzip jeder, der schon mal im Knast gesessen hat, ja. äh, der wurde äh, rechtlich krank. verurteilt und äh, jeder, der da drin gesessen hat, der ähm, darf nicht mehr wählen. Die Frage ist... Da kann man sich ja in manchen Bereichen dann schon denken, wenn äh, mit Drogen oder sonst was
0: allem äh, in welchen Bereichen kaum noch einer wählen kann. Denn? Ja. Ja, also ja. Also sowieso, wer wählen darf, da kommt auch noch ein kleines Special, was was auch noch kommt, aber gehen wir mal nochmal zu den... Ja, oder bleiben wir bei den Straftätern. Also erstmal erschließt sich mir nicht, was jemand, der straffällig geworden ist, was ihn unfähig macht, zu wählen. Weil der Richter ja im Normalfall <lacht> bis auf diese Bundesrichter äh, verhältnismäßig unpolitisch ist. Der entscheidet ja, ob eines Gesetzes. Ja. Du wirst verurteilt wegen Diebstahl. Wegen, also ich will mal dazu sagen, ich glaube, es gibt in den USA das wenigste, was die haben, sind politische Gefangene. Ja, ja also wir reden nicht über einen Staat wie die DDR oder... Ja, vielleicht ja. gibt es so etwas, aber im Großen und Ganzen glaube ich daran nicht. Ähm, und es gab ja eine Möglichkeit, und das ist ja auch ein kleines Novum, ähm, worauf du ansprachst, war ja, dass die Straftäter diese Möglichkeit hatten. In einem Prozess oder in einer in, auf Antrag ähm, konnten sie wichtige Gründe vorbringen, warum sie ihr Wahlrecht wiedererlangen sollten. Also es ist quasi wie sie betteln. Sie sollten, ja, so ja, ähnlich sehe ich es auch. Sie sollten um so ihr Wahlrecht betteln, betteln. Darf ich
1: bitte wieder meine, meine, meine Stimme abgeben. Und damit ich einer von wie viel 100 Millionen Wählern bin, dann? Also, äh, Ich bin gar nicht sicher. Ich glaube, glaube, 160 Millionen. Ja. Ja. Äh, wie auch immer. Also, mhm. äh,
0: da ist die Wahrscheinlichkeit größer, äh, bei 6 aus 49 zu gewinnen. Das, äh, das. Und, und was aber, was mich mehr schockiert ist, wenn man jetzt sagen würde, derjenige bringt das in einem gerichtlichen Prozess vor. Also mal angenommen, da sitzt ein Richter und ein Schöffe und von mir aus auch Geschworene, was die ganz toll finden. Ist ja ganz egal. Aber wenn man in einem rechtlich vernünftigen Prozess sagen würde, okay, derjenige will wieder wählen und man, man wägt einfach ab und sagt, der hat seine Strafe abgesessen, der führt ein normales Leben, er hat auch jetzt keine weiteren Folgefälle oder... also mhm. Nicht mal, dass ich so ein Problem damit hätte, wenn man so relativ rechtlich, juristisch darüber verfassen würde, mhm. aber ähm, Im Prinzip ist es ja so, dass derjenige reinkommt, seine Gründe vorbringt und der, der Gouverneur des Bundesstaates quasi in, in einer Form von Daumen hoch, Daumen runter mhm. darüber entscheiden darf, ob derjenige in seinem Leben wieder wählen darf. Und, und da stellt sich, also erstmal zwei Fragen hätte ich dazu. <lacht> erstmal die erste Frage die sich mit Ja-Nein beantworten lässt: ähm, Sollte eine Person, ein Politiker, der Gouverneur ist letztendlich ein Politiker, mhm. Der könnte auch diese Auswahl treffen, der sieht aus, als würde er meine Partei nicht wählen. Also mhm. sage ich nein. Und sage ich, der sieht aber so aus, als würde er mich wieder wählen. Also sage ich ja. Also schon alleine diese Tatsache. Und die Frage ist, sollte eine Person so viel Macht besitzen?
1: Nee.
0: Da gibt's ja keine, da gibt's kaum Vetorechte dagegen. Also es ist mhm. ein relativ eingleisiger, Willkür. willkürlicher Vorgang. Mhm. Und die Frage ist, die zweite Frage wäre, wenn, wenn du dich mal an so eine Position denkst, denk dich mal an diesen Posten des Gouverneurs und du müsstest so etwas tun.
1: Ja, das ist so, wie man bei uns manchmal sagt, gibt dem kleinen Mann irgendwie eine wichtige Position und dann, dann spielt er sich halt auch dementsprechend auf, wie, wie der König in seiner Position. Also Mach mal den äh, machen wir den
0: machen wir Ausritt mal. mal. Da wird es dann die
1: Leute geben, die dann halt versuchen, ihre Machtpositionen zu festigen, Also, und zu zeigen, ich bin derjenige, der jetzt darüber Macht hat.
0: Das wäre ja das wär Narzissmus. Also, zu sagen, ja, ja. an, an einer Stelle wäre es Narzissmus, oder wenn ja, wenn man jetzt klar machen würde, also, es war ja eine erschreckend geringe Zahl, die haben ja da so eine Zahl aufgemacht, dann haben wir gesagt, also 45 von 4.900 oder so, haben da ihr Wahlrecht wieder erlangt. Also, es war ja eine, eine prozentual oh. erschreckend geringe Zahl. Ähm, äh, ff, äh, die Frage ist, wenn das so sortiert ist, wenn er quasi sich dahingestellt hat und hat sortiert danach, ob er denkt, dass dieser Mensch für ihn quasi stimmt, mhm. dann wäre es schlimm. Aber wenn es so rein. Diese, ja, für diese, seine
1: Ideologie sozusagen. Ja. Für seinen seine Aber was, was wäre dann der oder? Trigger?
0: So tiefe Reue, Wein, Heulen wie ein Schlosshund? oder er hätte mal gern gewusst, was bei diesen 45 den Ausschlag gegeben hat, das Wahlrecht mhm. wieder zu erlangen und bei den restlichen von den 4.900 eben nicht. Mhm. Ähm, also Narzissmus eventuell mag sein, äh, macht so Machtgefühl, okay. Aber mi mir wird nicht klar, wie man beschaffen sein muss, um so eine Entscheidung gut zu Also auch diesen Andersrum,
1: Prozess. Wenn, wenn der alle alle durchwinken würde, dann würde auch sein, sein Job auch irgendwann ja, ja. Äh, nichtig sein. So das ist eben das nächste ne?
0: Thema, dass dieser Gouverneur ja für einen relativ begrenzten, etwas kleineren Bereich, der der, der Vorstehende ist mhm. und natürlich seine Wiederwahl dadurch festigt, indem er den Leuten Sicherheit vermittelt und Sicherheit durch Härte, ist ja mhm. ganz oft ein Thema. Ähm, auch eine spätere thematische Sache, wo wir ein bisschen noch hinkommen, weil wir, ähm, das ist, ähm, weil die, die, die Ziele sozusagen, die, die Wahlprogramme, die sind auch sehr überschaubar und die sind mhm. lustigerweise in den letzten 30 Jahren sehr überschaubar, weil sie immer wieder dieselben Grundthemen behandeln. Jetzt könnten Leute sagen, okay, das ist in Deutschland nicht anders, mhm. aber die sind schon sehr eingeschränkt. Also man ja. muss da schon sehen, also eine Sache zum Wahlrecht nochmal zu den, da gibt es ein schönes Zitat und das finde ich eigentlich sehr bezeichnend, wir kennen nicht den Grund, warum es in einigen Staaten nur die Briefwahl gibt aber wir finden es komisch, weil wir bei uns ist es auch eine Möglichkeit, wir können ja. das tun, ja. wenn man verhindert ist, wenn man generell kann man sich halt aussuchen. Aber wir haben natürlich diese ganz klassische Wahllokal-Idee immer noch und das ist auch ganz gut so. Es ist ja wie gesagt bei uns auch abgesichert. Nochmal zur Erinnerung den US-Amerikanern fehlt ein Melderegister, wir haben mhm. ein Melderegister, du kriegst ein Wahllokal zugewiesen, dort liegt eine Liste, man weiß, wer da war, man weiß, wer nicht da war, man kennt die Beteiligung, mhm. man kennt, die, die, dass die Stimmabgabe stattgefunden hat, man kennt die Ungültigen. also man kann eigentlich in einem relativ kurzen Zeitraum relativ viel ähm, erzeugen an Daten, die ja. auch sehr nützlich sind, aber es gibt einen interessantes George Will, ein Autor, hat gesagt, wenn Menschen nicht mal bereit sind, zur nächsten Turnhalle zu gehen, um ihre Stimme abzugeben, mhm. wie viel Mühe sollten wir aufwenden, um diese Stimme dann zu bekommen? Ja. Interessante Frage. Ja. Also äh, die.
1: Gut, aber ja. bei uns, wir stellen ja die Turnhallen wenigstens quasi ja. oder die öffentlichen Räume zur Verfügung mhm. für die Wahlen und äh, bei uns muss keiner kilometerweit deswegen fahren. Ne? Also Gut, ich meine, es gibt vielleicht Einzelfälle, wenn du ja. oben auf einer Bergspitze fast wohnst und dann.
0: Er da du mal von der Berg runter, das kann schon dann sein.
1: Schon, ja, aber, ähm, aber es Normal wird halt im erträglichen Rahmen sein, wo ja. du dann wählen darfst oder so. Und wenn nicht, dann kannst du halt die Briefwahl machen. In Amerika haben wir ja da in der Netflix-Dings auch gesehen, äh, da wurden ja dann auch jetzt Wahlbereiche oder Wahllokale gestrichen so dass dann also bei uns sind ja normalerweise äh, pro Wahllokal um die 1000 äh, Wähler so maximal ne? oder also plus minus also das das was ich immer so hier mitbekommen habe wenn wir okay. auch mal Wahlhelfer waren ähm, 1100 vielleicht mal wenn es also mhm. viel mehr sind es glaube ich nicht pro Wahlbezirk hier und äh, wenn, da in Amerika haben sie von mindestens viertausend also viermal, das ist ja eine viermal das ist ja, so groß. Ne? Ja klar,
0: das ist aber eine Logistikfrage. Da, da, da gibt es Lösungen für. Ähm, ich fände auch gut, ähm, natürlich müsste so ein System Wahllokal und kleinere Wahlbezirke müsste natürlich auch eine viel, viel äh, größere Beteiligung der Bevölkerung verlangen. So wie du sagst. Weil, man braucht dann Wahlhelfer. Ja. Was eine gute Seite hat, weil Beteiligung ist immer gut. Beteiligung ist immer, ist immer ein bisschen... Aber in der,
1: in der Hinsicht sind uns die Amerikaner doch was das betrifft, so Volunteers und freiwillige Helfer, sind die uns doch meilenweit eigentlich voraus. Aber nicht wenn, nur mit einer
0: Wahldurchführung, sondern im Wahlkampf. Genau,
1: das, das schon. Ja. Aber auch generell, was, äh, was in, innerhalb der eigenen Stadt immer so an, äh, an Eigeninitiative oder an den Communities so gefordert mhm. wird, äh, dass da ein gewisses Volontariat äh, sozusagen... Äh, eher verankert ist als bei uns. Hm. Ähm, gut, bei uns auch diese Ehrenamtlichen, aber äh, das ist in Amerika ja noch viel, viel stärker. Ja. Aber ausgerechnet da bei den Wahlen kriegen ja. sie es nicht hin.
0: Naja, sie haben mehrere Probleme, weil sie auf der, weil viele Rechtmäßigkeiten auf Bundesstaatsebene stattfinden. Also hm. die haben auch so eine Art Föderalismus und, und hm. da wird natürlich immer für und gegen entschieden. Da wird auch lustig mal wieder was eingerissen, was vor kurzem erst entschieden wurde. Ähm, die sind da auch relativ frei mit Sachen wieder einfach rückgängig zu machen. Also eine Folgeregierung macht auch gerne mal alles rückgängig, was die Regierung davor gerade mal in Gang gebracht hat. Ich sag mal nur, Obamacare ist zum Beispiel ein so ein Ding, was, was, mhm. was gerade ins Laufen kam, was, was jetzt wieder schrittweise abgebaut wird. Und so kann so ein Prinzip natürlich schwierig funktionieren. Ähm, in den Wahlen kommt man, kommt man aber immer wieder auf einen Begriff. Und natürlich äh, Waterfraud, also die, die, den Wahlbetrug mhm. der Komischerweise bei jeder Wahl zum Thema wird, viele erinnern sich, oder vielleicht die eine, der eine oder andere erinnert sich, es gab diese unsäglichen Wahlen, wo man mit einem, mit einem Stechgerät musste man durch eine Lochkarte ja. äh, bei der richtigen Stelle ein, ein Loch machen und äh, dann entstand dieser sogenannte Ballot Gate, weil die Ballot, also die Wahlkarte quasi, mhm. da haben Leute dann mit Lupen und unter Lampen gesessen und haben jetzt überlegt, wenn da jemand mit der zittrigen Hand da, dann hat man diese Felder wohl, diese diese Stichfelder auch sehr klein gemacht, weil man wollte mhm. mit Lochlesemaschinen die dann auswerten und wenn dann jemand so ein bisschen daneben, dann war das alles wieder nicht nicht lesbar und dann ja, haben Leute ja, ja. händisch und mit Lupen da gesessen und also ähm, ich sag mal so, bei uns in der Wahlkabine liegt ein Zettel, wer es nicht weiß, und ein lustiger Buntstift oder ein Blei, also da liegt ja so ein farbiger Kugel Buntstift.
1: Nee, Kugelschreiber.
0: Bei uns war so ein Buntstift.
1: Ja gut, aber es äh, auf jeden Fall kein kein
0: Bleistift, kein radierbarer, kein, kein nichts was Radierbar ist. Genau. Also, also das war so was, so nicht Radierbar sein und, genau. ähm, und auch farblich abgesetzt. Also es muss klar eine Farbe sein, die mh. klar da ist. Das, das wurde jetzt nicht aufgedruckt oder so. So mh. und ähm, trotz allem dieses Thema Wahlbetrug kommt immer wieder. Lustig ist, dass man der eigenen Post misstraut. Ja. also der größte Betrüger sozusagen, oder der, das größte Betrugs- und, und, und Manipulationspotenzial stellt man der staatlichen der staatlichen Post, mhm. unterstellt da man, dass sie irgendwelche, weiß ich nicht, ob die denken jetzt, dass sie die, die Pakete mit den Wahlzetteln verschwinden lassen, oder weiß der Geier, äh, der Einzige, der mal ein Paket mit Wahlzetteln hat, verschwinden lassen, wo es bekannt wurde, weil es für den falschen Kandidaten mhm. schon waren, war Lyndon B. Johnson. Und ja. der wurde Präsident. Ja, Ja, also der hat ja. wirklich mal als Wahlkampfhelfer was verschwinden lassen. Ja, aber,
1: aber wie gesagt, also wie
0: viel muss denn da auch verschwinden, um, damit das alles... Damit das traghaft ist bei ja. der Menge. ne? Also und in einer Studie, man hat natürlich wie immer gleich eine Studie aufgerufen, ähm, man redet von 44 Fällen bei einer Milliarde Stimmen. Wovon ja. reden wir da prozentual? Also das ist das, was man... Jetzt könnte man sagen, da gibt es sicher eine dunkle Ziffer. Gut ich mache die Dunkelziffer mal ganz groß und sage, es waren 44.000 Fälle. Das ist immer noch ein Dann ist es immer noch prozentual, keine keine ausschlagende, es gut, da kommen wir nachher auch noch zu ein bisschen.
1: Wenn es ganz knapp sein sollte, ja, ja. aber wenn, wenn man normalerweise davon ausgeht, äh, dass es sich doch das Pendel irgendwo deutlich immer zu einem oder zur anderen Seite doch, doch hinbewegt und äh, es denn nicht äh, um diese eine berühmte Stimme ja. dann ankommt. Das
0: wissen wir dass es dabei nicht geht, weil wir wissen aus der, aus der letzten Wahl, dass Hillary Clinton fast drei Millionen Stimmen mehr hatte als Donald Trump ja. und eben durch das Winner-Takes-It-All-Prinzip, aber auch dazu kommen wir gleich noch, ähm, ja, Wahlsieger wurde. Ja. Eines, es gibt manchmal etwas skurrile Gesetze und da fragt man sich auch nach der Demokratie. Ähm, die USA schreiben ihre Freiheit Immer ganz groß in alles rein und ihre, mhm. dass jeder alles machen kann, Tellerwäscher zum Millionär und wir, wir hören immer wieder dieselben, dieselben Floskeln. Mhm. Da gibt es eine ganze Menge Darstellungen. Und man hat nach der äh, Befreiung der Schwarzen hat man einen ein relativ skurriles Gesetz erlassen, die sogenannte Grandfather Clause, und die besagte, das Wahlrecht hatte nur derjenige, dessen Großvater schon wählen durfte.
1: Ja, und das war für also, viele Farbiger ja auch schon ein Riesenproblem, ne?
0: Die waren, waren vorher Sklaven und da ja. war es schwierig. Ja, ne? also und da hat man eben, und das Gesetz hat man ja nicht erlassen, weil man sagt, das ist jetzt eine ganz kluge Sache. Nein, man hat ganz einfach eine Wählergruppe ausgegrenzt.
1: Ja, na, und zumal das ist ja in der nächsten Generation auch nicht besser. Genau. Weil der, der, der Vater durfte ja auch schon nicht wählen, weil sein Opa nicht mhm. wählen durfte. Also, also das, das zog sich ja weiter dann. Genau. Also die hast du dauerhaft ausgegrenzt damit trotzdem eigentlich.
0: Ja, und was sie sich auch ein bisschen ungewöhnlich ist, ist die ähm, der Voting Rights Act, der, der das Wahlrechtsgesetz ähm, hat im Gegensatz zu vielen anderen Gesetzen ein Ablaufdatum. Mhm. Eins der wenigen Gesetze mit einem Ablaufdatum und muss nach alle zehn Jahre, hat wieder mit der Volkszählung zu tun, der Voting Rights Act muss nach zehn Jahren neu verhandelt werden. Mhm. Ja, so, ja. Verhandeln kann man nur, wenn man im Senat die Mehrheit hat. Und im Senat die Mehrheit hat immer die regierende Partei. Also wird also sie natürlich. Mit,
1: mit wie vielen Leuten musst du denn verhandeln? Genau. Nur mit dir selber. Genau. Also. Und da,
0: und da ist schon diese, diese, diese ganze Thema Verhandlung ist, ähm, ist immer so eine Sache. Ich würde mal gerne, weil ich sehe ich gerade deinen Zettel nehmen, ähm, ich würde ganz kurz mal, weil wir haben noch zehn Minuten für diese Folge, wir werden das in zwei Teilen machen. Ich würde gerne mal auf ein, ganz, ein etwas spannenderes Thema kommen, vielleicht in zehn Minuten, das wir in der nächsten Folge noch ansetzen werden müssen. Und zwar, ein großer Unterschied zu, zu Deutschland in den USA ist die Finanzierung eines Wahlkampfes. In den USA ist alles größer, auch die Finanzierung. So, ähm, es gibt Zahlen von der 2016er Wahl die 2016er Wahl hat nur der, der, der Wahlkampf wir mhm. reden nur vom Wahlkampf der Parteien ja. 2,1 Milliarden Dollar gekostet mhm.
1: so 150.000 äh, Dollar dafür, dass die äh, entsprechend Fabien äh, Luftballons
0: von der Decke regeln 150.000 Dollar ein Parteitag kostet 120 Millionen Dollar ein Parteitag. Das ist, das, ist so, so, das ist übrigens die Summe, die man jetzt, man hat jetzt verabschiedet im deutschen Parteiengesetz 2019 zum letzten Mal erhöht. Hm. Äh, 180 Millionen ist die staatliche Zuschussförderung für alle Parteien in Deutschland. Hm. Dafür kriegen die einen Parteitag plus ein paar Ballons hin. Hm. Mehr nicht. Dafür finanziert sich bei uns der gesamte Wahlkampf. Ja, ja, ja. Also Nummer so Für alle Parteien. Genau. Bei uns sind die Spots begrenzt, Wahlwerbespots, in der ja. Zahl und in der Ausstrahlungslänge. Bei uns ist begrenzt, wann und wo man diese Werbung machen darf, wie viel sie kosten kann. Mhm. Und, und 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 auch die Parteienunterstützung. Ähnlich wie in den USA ist aus dem Ausland äh, Unterstützung untersagt. Auslandsspenden dürfen nicht angenommen werden, dürfen nicht also,
1: fließen. Ich hatte heute äh, was im Fernsehen gehört, dass äh, allein an TV-Werbung die Republikaner 400 Millionen Dollar ausgegeben haben mhm. und die Demokraten sogar noch mehr 600 Millionen.
0: Gut, Sie sind ja Herausforderer, Sie müssen ein
1: bisschen. Ja? Aber, aber beide zusammen, eine Milliarde Dollar. Mhm. Also dafür könnte man eine ganze Menge Impfdosen sozusagen komplett äh, umsonst rausgeben.
0: Oder ein paar Steroide an die normalen Menschen, nicht mal an Trump. Aber ja. <lacht> der, der Punkt ist, ähm, ja, daran sieht man aber, wie, wie weit quasi diese Parteien äh, oder wie, wie weit sich das unter, unterscheidet. Ähm, das meiste Geld geht auch in diesem ganzen Wahlkampf in die TV-Werbung. Ja. Ähm, in den USA laufen 18 Mal so viele Werbespots wie bei uns. Mhm. Daran sieht man, dass die, die Medien sozusagen auch einen Riesenanteil haben. Ja in diesem ganzen Prozess. Wir wollen auch gar nicht von Print reden und von was da noch alles, aber die TV-Spots sind eigentlich der, der Bringer, weil der Amerikaner nicht so viel liest und, und mit Zeitung hat er nicht so. Dementsprechend, wir wissen ja aus dem letzten Wahlkampf, aus dem 2016er, dass Trump sozusagen als erstes viel, da gab es diese Cambridge Analytica, aber das wollen wir jetzt nicht mhm. ausweiten, also er hat ein ganz klares Profiling gemacht und hat gesagt, okay, ich möchte wissen, wo meine potenziellen Wähler sitzen und da möchte ich meine Werbung hinlenken. Ja. Jetzt könnte man sagen, okay, der Mann, man merkt halt, der, der Mann ist aus der Wirtschaft und, und ist aus dem Konzernbereich, so denken Leute, die mit der Wirtschaft zu tun haben, ja, wo sitzen ja, meine Kunden? Ähm, er hat halt ganz klar, äh, wie man diese Daten erhoben hat, darüber sei man auch nochmal gestritten, mhm. ähm, auf jeden Fall ist Geld ein Thema und Geld muss herangeschafft werden und das Kein ist ein ganz großes Thema über Spenden, ja. Ähm, ein kleines Special, jetzt fast am Ende der erst, des ersten Teils, ähm, der finanziell bestgestellte Kandidat gewinnt so gut wie nie. Komisch. Eigentlich nie. Komisch eigentlich, oder? Eigentlich nie. Also alle die Kandidaten, die das meiste Geld ausgegeben haben, ja, ist komisch. Mhm. Ähm, ist auch die Frage, ob man nicht äh, ab einer gewissen Menge, man kann natürlich... Äh, Wahlwerbung unglaublich in die, in die Menschen penetrieren und kann unglaublich, unglaublichen Druck aufbauen, aber es kann auch genau zum Gegenteil führen, dass man eben genau äh, einen Abstoßungseffekt
1: erzeugt. Wobei es ja auch komisch ist, weil das, was uns Trump ja eigentlich suggerieren will oder über sich selber sagt, ist ja, dass er ja der große, äh, starke, reiche Mann Onkel ist. Ne?
0: Ja, er will mal also so darstellen, eigentlich,
1: eigentlich so, so wie es dargestellt werden soll. soll hat er ja im Vergleich hatten. zu Hillary Clinton vorher, ne? mhm. soll, war er ja eigentlich der, der Milliardär mhm. sozusagen, ne? der, ja. derjenige, der die großen Flugzeuge hat, der die Hotelketten hat, die Casinos und ja. und, und, und und nicht so die kleine Hillary. Ne?
0: Ja gut, Hillary Clinton hat besser, also als, als als Bill Clinton Präsident werden wollte, war Hillary die die besser verdient als er weil sie kriegt da als Anwälte mehr als er als Gouverneur von Arkansas. Äh, aber ja. andere Geschichte. Aber der, der Punkt ist, ja, ähm, passt für mich, ja, es wird immer wieder so diese Mehr dargestellt, so quasi, Trump hätte seinen Wahlkampf ja quasi selber aus der eigenen Tasche bezahlt. Also das macht der Mann ja quasi mit der Portokasse. Was, der,
1: der hat noch nicht mal eine eigene Tasche mehr.
0: Also, ja, ich bin auch ein bisschen ja. erstaunt darüber, was die Leute glauben. Also es ist ja letztens rausgekommen, dass jetzt vielleicht äh, als Abschluss. Äh, Schöne kleine Nebeninfo, ja, aber ähm, es ist ja letztens herausgekommen, dass er, er, er wehrt sich ja sehr, seine Steuererklärung herauszugeben und äh, nach irgendwelchen Zahlen hätte er in den letzten zwei Jahren 750 Dollar an äh, Steuern überwiesen. Mhm. Ähm, entweder ist er ein unglaublich guter Geschäftsmann oder er betrügt sein eigenes Volk. Ja. Nur an, ich glaube nur an diese zwei Versionen, weil wie kann es sein, wenn jemand, der angeblich Milliardär ist, mhm. so wenig Steuern zu überweisen hat? Und das, dass die Amerikaner nicht fuchsig macht und sagt, wie geht denn das, dass mhm. die nicht auf ihren eigenen Lohnzettel gucken und sagen, Moment mal, ich habe diesen Monat mehr überwiesen als er in ja. den letzten zwei Jahren. Ja. Dass denen das nicht komisch vorkommt, ist ja. schon merkwürdig. Und es gibt eigentlich auch, und er steht immer noch Klage. also war das,
1: glaube ich, die, die Amerikaner haben im Schnitt... Uh, der, der amerikanische Bürger hat 10 bis 13.000 uh, Dollar, glaube ich, an, an Steuern jedes Jahr gezahlt. Und ja. er, er nur 750 als der hm. große. Ja, hm. es ist schwierig.
0: Da gibt es so ein paar Sachen, die sich da so ein bisschen aufhängen. Ähm, es gibt zum Beispiel eine relativ bekannte Sache, ähm, was Donald Trump hat mal Kredite aufgenommen und er schuldet der Deutschen Bank bis heute so etwas um die 900 Millionen. Mhm. Äh, hat da mit einem Klageweg und so, also das ist relativ, das ist auch nochmal, mal könnte man einen eigenen Podcast draus machen aus der Nummer. Also es gibt jedenfalls die Tatsache, wenn er so ein großer Zampan und so ein Riesenmilliardär wäre, warum zahlt er seine Außenstände nicht? Mhm. Er hat er hat 560, also laut dort äh, dem, dem, dem Handelsregister der USA, ist er beteiligt an, an 560 Firmen und die sind aber alle defizitär. Also da ist keine bei, die jetzt den Riesenreibach macht. Und, mhm. und äh, da ist er. Präsident Und er ist, er ist dies, er ist das. Er ist bloß nicht Owner. Mhm. Also er ist nicht eigener, der Firma. Er ist immer so in irgendeiner Funktion. Und deshalb ist das immer ein bisschen...
1: Ja, so wie es damals halt dargestellt wurde. Äh, Im Prinzip hätten sie sein ganzes Imperium zerschlagen müssen. Mhm. Aber die Marke Trump, der Name Trump, war dann halt doch mehr wert, wenn sie ihn sozusagen quasi am Leben lassen. und So ein bisschen äh,
0: franchisen. Ja, ja
1: und das halt weiter.
0: Aber auch da gibt lassen, es offizielle. Ja. Das ist ja der Punkt. Sobald man eine Marke verkauft, ist das ja in den Handelsregistern ersichtlich. Mhm. Und ähm, für die für die Namensgebung Trump hat er 12 Millionen erhalten und das ist der ganze Erlös des Namens Trump. Also bei Rechteverkauf kann man jetzt nicht so unendlich viel rausholen. Man kann partizipieren. Man könnte sagen, der okay Ronaldo mehr. Ja, man könnte jetzt sagen, pass mal auf, wenn ihr ein Trump-Hotel baut und ihr mietet dann einen Gast ein, dann möchte ich quasi durch diese Werbungsgebung äh, Tantiem von ein ja, ja. paar Promill pro Gast oder was auch immer. Lasst da Geld noch fließen, aber das rechtfertigt nicht seinen Lebensstand und nicht seinen, mhm. seinen, seinen Punkt, den er da vorbringt. Gut, das war der erste Teil ähm, in der ersten Dreiviertelstunde. Wir werden jetzt äh, den nächsten Teil angehen. Im nächsten Teil werden wir uns ein bisschen über die Wahlkampffinanzierung noch unterhalten. Wir werden auf die Wahlform kommen, nämlich das Wählen über Maschinen. Wir werden die Wählerregistrierung vielleicht noch mal kurz ansprechen müssen. Ähm, wir werden Superpacks anschneiden. Wir werden die Wahlkreisschiebung, Gerrymandering anschneiden. Also es kommt noch eine ganze Menge im zweiten Teil. Mhm. Ähm, ja, schaltet einfach im zweiten Teil wieder ein. Für heute sind wir erstmal raus. Ich würde mich verabschieden. Hier war Markus Kostinski und mit mir macht immer Salaam. I'll be back. Bis zum nächsten <lacht> Mal. Tschüss.